0: Tiago 5, a gente vai ler a partir do 7, e o tema hoje, o que fazer enquanto espero? O que fazer enquanto espero? Tiago 5, do 7 ao 11, vou pedir a gentileza de você manter a Bíblia aberta, durante todo esse período da, da ministração que a gente vai voltar em algum momento nesse texto, Tiago 5 a partir do 7, todos acharam aí, depois de Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, o texto diz assim, sede pois irmãos pacientes, até a vinda do Senhor, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, a terra a receber as primeiras e as últimas chuvas, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Uh, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram Firmes, tem ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Quero ler essa última frase mais uma vez. Tem ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim. O Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Vamos orar mais uma vez. Pai, fala conosco. Nesse momento abrimos a Tua Palavra e abrimos também o nosso coração. Oro para que em nome de Jesus, só o Teu Espírito tenha voz e lugar agora à nossa mente, ao nosso coração. oro por cada um que nos acompanha de casa também. Que não haja distração, preocupação. Pelo contrário, que o Teu Espírito fale conosco no nome de Jesus, amém e amém o que fazer enquanto espero há uns 15 anos mais ou menos abriu uma cafeteria 24 horas aqui em Piracicaba e eu fiquei muito feliz por dois motivos, primeiro porque eu amo café e segundo porque eu sou notívolo coruja então juntou a fome com a vontade de comer falei, bom, eu vou ter uh, um lugar para poder sempre ir tomar café a hora que eu quiser, é o momento que eu quiser, eu tenho alguns amigos que também gostam da noite, falei, bom, legal, a gente vai poder se encontrar e encher a cara de café, quando a gente quiser e a hora que a gente quiser. Acontece que o lugar era horrível, o atendimento era horroroso, era uma coisa assim, é, desastrosa, e eu me lembro que uma das vezes que eu fui lá tomar um café, foi eu, a Dani, a gente encontrou mais um, casal de amigos para poder bater papo e conversar eu cheguei e me sentei e pedi um expresso e o café expresso tem esse nome por um motivo você imagina por porquê? não é para ser rápido pelo menos era porém esquecer de avisar o pessoal dessa cafeteria porque eu me lembro de ter esperado 45 minutos e eu não estou brincando gente eu, eu trabalhei muitos anos minha mãe teve um restaurante no início era uma lanchonete, uma sorveteria em 1986 e eu cresci com a máquina de café expresso tomando café expresso desde criança e depois tirando o café expresso pois bem 45 minutos depois eu me levantei e fui embora sem tomar o café Agora, imagina você como é que estava o meu estado de ânimo Durante esses 45 minutos Onde eu via os garçons, os funcionários, os atendentes Batendo cabeça Eu cheguei em dado momento, eu me levantei Eu falei, gente, o que é que está acontecendo? Vocês não podem trazer meu café? E eu não sei, eu não sei Eles simplesmente não conseguiram trazer o café Haja paciência, eu não sei você, mas eu tenho dificuldade de esperar De esperar, dias atrás eu fui ao shopping com a Dani e a gente foi comer um, uma, um espoleto ali, um negócio ali, rapidinho também E quando eu vi a fila estava gigante E quando eu olhei para a fila, a Dani já olhou para mim e falou Viu, venha, venha, calma, calma, tipo Não vá sair correndo, venha aqui, vamos esperar a definição bíblica de ser paciente, a ideia no texto original, é a ideia de constância. Ser paciente é ser constante. Ser paciente também é ser resistente. Se você for olhar, o que Tiago está nos querendo trazer é que ter paciência é ter uma coragem duradoura. É, ou seja, ter paciência não é somente esperar de forma passiva Mas é esperar do jeito certo Com a postura certa E é interessante que Tiago vai usar três exemplos nesse texto que nós lemos Para nos fazer entender qual deve ser a nossa atitude enquanto esperamos Ele vai usar a figura de um lavrador ele vai usar a figura dos profetas e ele vai usar o exemplo de Jó. Lavrador, os profetas e Jó. Bom, o lavrador, eu sei que isso às vezes está bem longe da nossa realidade. A maioria aqui não tem certamente ideia do que é trabalhar no campo. Mas talvez os seus avós, seus bisavós sabiam muito bem o que era isso. É, como era necessário... Depois do plantio, depois do preparo da terra, depois do trabalho, esperar e aguardar a chuva. A chuva. Era quase que aquela coisa de oração, de pedir aos céus que envia a chuva. Agora, um lavrador não ficava somente esperando a chuva. Antes ele semeava, ele arava, ele preparava a terra. Ou seja, ele não esperava com os braços cruzados, ele esperava com uma... Atitude Com uma ação Ele vai usar também a figura de um profeta Que aguarda o cumprimento da palavra Que um dia ele profetizou O profeta também não está de braço cruzado Esperando Deus fazer algo Não, o profeta liberou a palavra Ele fez algo Ele não esperou passivamente E posteriormente Tiago usa O exemplo de Jó, eu quero que você guarde isso, paciência é esperar com uma atitude correta, vamos repetir juntos, isso diga, paciência é esperar com uma atitude correta, então a paciência bíblica não é somente esperar, é esperar do jeito certo, é esperar com a atitude certa, e eu quero antes de deixar... Duas chaves, duas maneiras certas da gente esperar, te dizer algo importante que a gente precisa aguardar. E é o seguinte: a paciência é uma ordem divina. A paciência é uma ordem divina. Você vai ver no verso 7 e no verso 8 a expressão sede, pois, pacientes. Sede, pois, pacientes. Ou seja, paciência é um mandamento. Paciência é uma ordem, e é importante nós sabemos isso. Que o mesmo Deus que disse, não matarás, não adulterarás. O mesmo Deus que disse, sede benignos, sede misericordiosos. É o mesmo Deus que disse, sede pacientes. Estou dizendo isso porque nós temos o costume de apresentar a Deus e aos outros as nossas desculpas. Dizendo, ah, eu sou muito ansioso. Ai, a minha personalidade não ajuda. Ai, eu nasci assim. Ai, eu tenho sangue de espanhol. Ai, <risos> Ai esse é meu jeito. Ai, isso é isso. Ai, eu não sei o quê. Ai, eu nasci... Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer, não, meu, eu, eu sou mistura de italiano com bugre. Enfim. E, curiosamente, eu também. Mas... <risos> é normalmente a gente tende a, a nos desculpar pela nossa impaciência, dizendo, esse é um traço da minha personalidade. Eu já tenho visto hoje muitas pessoas é, justificarem uma postura pecaminosa, uma postura que vai contra a palavra de Deus, dizendo, eu sou assim. Porque hoje você vai ver é, tudo que é pecado tem virado doença. Tudo que é pecado tem virado doença. Então, as pessoas se abraçam a isso, dizendo, esse é o meu jeito, eu nasci assim, minha família era assim, inclusive meu avô já era assim, e justificam isso para ser mulherengo, beberrão, eh, drogado, eh, ter uma atitude vingativa e também para ser impaciente. Então, é importante eu e você sabermos o seguinte, a paciência é uma ordem divina, é um mandamento. Bom, qual deve ser então a minha atitude, enquanto eu espero, enquanto eu aguardo? Já que não deve ser uma atitude passiva, já que paciência é esperar, mas esperar do jeito certo, como é que eu devo esperar? Primeiro lugar, e são duas coisas só que eu quero deixar para você hoje à noite, fortaleça o seu coração. Repita isso para alguém perto de você. Diga, fortaleça o seu coração. Olha agora o verso 8 aí. Na sua Bíblia, Tiago 5:8. 8. Sede vós também pacientes. E o quê? E o quê, gente? Fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O texto original no grego... O verbo fortalecer traz a ideia de estabilização. Fortalecer traz a ideia de estabilização. Um coração forte, um coração fortalecido, é um coração que não sofre alterações diante da dificuldade. Ele está estável, ele está controlado. E eu posso dizer isso com muita propriedade, porque eu vivi uma experiência pessoal nesse último mês, acerca disso. Essa medicação que eu que eu tomei, foram 17 doses, eu me lembro que no dia anterior, a tomar a primeira dose, o médico foi até o meu quarto e ele falou assim, aqui nós vamos começar o tratamento amanhã, mas tem uma coisa, você vai ter que fazer isso na UTI. Quando ele falou isso, Tomei um pouco de susto, né? Falei, nossa, UTI E eu falei, por quê? Ele disse, porque esse medicamento pode é, trazer arritmia para algumas pessoas Ou seja, o coração pode disparar Então você vai para a UTI, para a parte cardíaca Porque nós queremos monitorar o seu coração Enquanto você vai receber aquela medicação Então eu fiquei lá é, Um dia, talvez 30 horas sendo monitorado meu coração para ver se, enquanto eu recebi aquela dose de, de medicamento, se eu sofri alguma alteração. Graças a Deus o coração permaneceu estável. E daí eles já me liberaram e eu, e eu voltei e eu voltei para o quarto. Mas é óbvio que Tiago não está falando desse coração aqui, desse órgão que pulsa sangue para o resto do nosso organismo. Ele está falando sobre a nossa essência quem nós somos, e quantas vezes na nossa vida é assim, o cenário muda, as circunstâncias se modificam, e o nosso coração é alterado, e o nosso coração é chacoalhado, o nosso coração é balançado, o que Tiago está nos dizendo é o seguinte, um coração forte, um coração fortalecido, é um coração que permanecerá intacto, Diante da mudança de cenário na vida. A luta vem. O problema se coloca diante de nós. Mas seu coração está fortalecido. Seu coração está estável. Diante das lutas e dos problemas. O mesmo Tiago no capítulo 1 verso 7 e 8. Escreveu o seguinte. Não pense. Tal homem que receberá do Senhor... Alguma coisa, olha só que coisa interessante, porque Tiago está dizendo que existe um tipo de gente que não vai receber nada de Deus, e Deus, você pode pensar comigo, poxa pastor, mas que tipo de gente é essa? Que tipo de pecador é esse? Será que é alguém infiel? Será que é alguém que se envolve com coisas imorais? Ele disse, olha, existe um tipo de gente que não vai receber coisa alguma do Senhor, e agora ele diz quem é essa pessoa? Ele diz, homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Homem de coração dobre, ele diz, ele é inconstante em todos os seus caminhos. O coração é vulnerável. O coração não suporta... As dificuldades, essa pessoa não receberá de Deus coisa alguma. E essa palavra inconstante traz-nos a ideia de instável. Instabilidade. Existe uma triste constatação, que eu já percebi há muitos anos no ministério, como as pessoas descuidam do seu próprio coração. Gente, provérbios capítulo 4 diz sobre tudo que se deve guardar. Guarda, pois, o teu o teu coração, e a gente cuida de tudo a gente cuida da saúde e estamos certos de cuidar da saúde, a gente cuida do nosso dinheiro, do nosso patrimônio a gente cuida dos nossos filhos a gente cuida das pessoas que nós amamos a gente cuida do nosso cachorrinho a gente cuida de tudo esses dias minha mãe falou, normalmente às vezes deixa a porta do apartamento aberta, porque sempre tem gente lá em casa. Daí minha mãe falou, ah, esses dias eu saí, só ficou a Jade aqui. A Jade é a nossa cachorrinha. Ela disse, daí eu tranquei, porque vai que alguém leve ela. falei, quem é que vai querer levar essa coisa barulhenta aí? Pode deixar. <risos> a gente cuida até dos nossos cachorrinhos. Mas às vezes a gente não cuida do nosso coração. E a gente fica exposto a todo o lixo de palavras, de influência, de relacionamentos, de pessoas, e logo o nosso coração está vulnerável. É, eu me lembro que tem muitos anos isso, uns 12 anos, eu precisei ir embora no meio de um culto, eu ia entrar para pregar, porque minha pressão tava explodindo. E eu cheguei no hospital, e logo fui medicado... E o médico, eu me lembro de ter me, me encaminhado para um cardiologista. Eu vim aqui para Piracicaba, eu morava em Rio Claro na época. E eu me lembro que eu fui no Dr. Luiz Reis, ali na, na, no Hack Center. E, e eu estava com 123 quilos. Com 27 anos de idade. E ele olhou para mim e ele falou, quer morrer? É desse jeito que você vai cuidar do seu coração? e tal, e deu aquele esfrega e quantas vezes nós descuidamos do nosso coração, mais uma vez, não é desse coração que Tiago está falando esse também deve ser cuidado eu estou falando da nossa essência a gente deixa de nos fortalecer por conta de exposições a pergunta é como é que a gente fortalece o nosso coração? Como é que o nosso coração fica firme? Fica forte em meio às adversidades e aos problemas da vida? Olha o que o Salmo 119, verso 28, nos diz. Vale a pena você marcar esse texto? A NVT traz a seguinte tradução para alguém que está vivendo um tempo de dificuldade. Você vai saber isso por conta da primeira parte do versículo. Salmo 119, 20, 28, perdão Minha alma chora de tristeza É óbvio que esse cara não está vivendo um momento bom na vida dele Ele está vivendo um momento difícil E talvez você esteja vivendo um tempo de luta De dificuldade, de embate Seja na saúde, seja no trabalho Seja na família Seja em que área for Ele diz, a minha alma chora de tristeza Mas o texto segue Fortalece-me e como que ele pede para ser fortalecido? Fortalece-me com a tua palavra. Guarde isso que eu vou te dizer. Sabe o que vai te fortalecer. Sabe o que vai trazer força para o seu coração. Se você quiser fortalecer as pernas, o que é que você vai precisar fazer? Aqueles negócios assim em academias. Já fez ou não? Eu já fiz. De levantar Levantar aqueles negócios. Se você quiser fortalecer, aqui. Vai precisar fazer. Se quiser fortalecer, agachamento. Se você quiser fortalecer o seu coração. Sabe como você vai fortalecer? Com a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai te dar força. Ô gente, não é tapinha nas costas. Que nos dá força. Não é uma estrutura emocional. Porque... Volto a dar esse exemplo que eu vivi nesse último mês. Quando você ouve que você está enfermo, quando você ouve que você está vivendo um momento difícil, que a sua saúde está vulnerável, o seu mundo desaba, o seu chão vai embora, e o que vai te dar força, gente, é você estar apegado à palavra de Deus. Por isso que nós começamos aqui às terças-feiras uma jornada bíblica, para a gente estudar o quê? palavra de Deus que não se engane o que vai te dar força no dia mal é você saber o seguinte o que é que Deus diz ao meu respeito eu tenho um diagnóstico eu tenho uma palavra eu tenho uma realidade o meu saldo bancário diz isso os meus críticos estão dizendo isso a minha família pensa isso as minhas emoções dizem isso mas o que é que a palavra de Deus me diz? E você que talvez está vivendo uma situação econômica vulnerável, você vai para a palavra e você encontra, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Você está vivendo uma luta na sua casa, na sua família, a sua realidade diz, é o fim, mas a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus e será salvo Tu e a tua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você começa a pensar cada texto bíblico, cada promessa bíblica. E sabe o que vai acontecendo com o seu coração? O seu coração vai sendo fortalecido. Se olha e se vê vulnerável diante de um desafio. Limitado diante de um desafio. E você olha para a vida de Abraão. E você olha para a vida do apóstolo Paulo. E você olha para a vida de tantas pessoas que eram limitadas também. Mas que através do poder de Deus fizeram proezas. É a palavra que nos dá força. Paulo diz, eu posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. É o verbo que se fez carne. Uma dica para você, gaste tempo com a Bíblia, viu? Todo dia, gaste tempo com a Palavra de Deus. Gaste tempo, abra sua Bíblia, leia nem que seja um capítulo por dia. Nem que sejam alguns versículos por dia. Nem que seja indo para o trabalho e ouvindo. Mas não permita a gente, nós não passamos um dia que é sem comer. Porque o nosso corpo precisa de alimento. E o nosso, e a nosso, e o nosso homem espiritual Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, então gaste tempo com a palavra, porque ela que te fortalecerá no dia mau. Quem pode dizer aleluia por isso? Quando Paulo, quando Jairo, perdão, ouviu a notícia daqueles que vieram da sua casa, dizendo que a sua filha, que estava doente, agora estava morta. A Bíblia diz que Jesus Cristo no mesmo instante, sem acudir a tais palavras, disse para Jairo. Imagina você, Jairo tinha uma filha de 12 anos, e a palavra que chega para ele é o seguinte, não incomodes mais o mestre, a tua filha está morta. Você que é pai, e mãe, deve pelo menos imaginar o que é ouvir uma notícia como essa. Mas a Bíblia diz que no mesmo instante Jesus disse para ele, não temas, crê somente, ela viverá. A questão é o seguinte, para qual palavra Jairo vai dar atenção? Eu sei que a gente está vivendo um tempo de crise. Eu sei que existem coisas que querem me abalar e te abalar. Mas eu sei também que existem promessas de Deus acerca da nossa vida. Em nome de Jesus, se abrace a palavra de Deus. Crê somente. Não permita que o medo te abale. E você experimentará um tempo de vitória. Coração fortalecido em meio às batalhas da vida. Segundo e último lugar. Enquanto você espera, não só... Você deve ter cuidado com o coração. Fortalecer o coração. Mas tenha cuidado com a sua boca. Com todo respeito, carinho. Diga aí para o seu vizinho, diga, cuidado com a sua boca. Cuidado com a boca. Olha o que o verso 9 diz. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser julgados eis que o juiz está às portas não vos queixeis hoje oh, tem alguém aqui que pegou pega ou durante um tempo da vida pegou ônibus muito tempo levanta a mão como é que é ponto de ônibus enquanto espera no terminal para uma outra turma aqui tem gente aqui que espera muito em Saguão de aeroporto a primeira parte aqui foi da classe B e C, agora o que eu estou querendo dizer é o seguinte esperar é horrível sala de espera de pronto atendimento Fila de banco Aí você diz o seguinte Graças a Deus hoje é tudo digital é, A gente pode resolver as coisas do banco é, Em casa Pelo telefone Liga Liga no banco Os caras conseguem Dar um chá de cadeira no ser Eu vejo porque eu não ligo Mas minha mulher liga Às vezes eu olho e falo Dani como é que você aguenta essa turma aí e normalmente, qual é a nossa primeira ação? Reclamar. Murmurar. Ficar se queixando. É engraçado, fila de banco, né? Porque você está ali esperando, daqui a pouco, quer dizer, você já está meio brisado, né? chateado por ter que esperar e tal. Daí tem o cara que está na frente ou atrás de você. Olha, às vezes está lá um monte de caixa, mas só um atendendo. E só um atendendo a fila preferencial. Então, chega um velho e passa na frente de todo mundo. É assim ou não? Quem aqui é velho é bem-aventurado, né? Deus abençoe vocês. Espero que a gente chegue lá também. É, enfim, e daí fica um olhando para o outro e falando o quê? É Brasil. É, esse país não tem jeito. E começa, e começa, e pá, e não sei o quê. E Ucrânia, e Putin, e... e... E daí, você e gasolina e, e, Cara, e daqui a pouco Você que entrou no banco Só para fazer um depósito Às vezes você foi lá para tirar um dinheiro Você estava até feliz, você recebeu alguma coisa Você sai do banco em cacos Porque palavras Tem poder A morte e a vida estão no poder Da língua Está todo mundo esperando Mas está todo mundo esperando Reclamando se queixando, então Tiago diz o seguinte, olha, enquanto você espera, não vos queixeis, não murmure, não reclame, Paulo vai usar em 1 Coríntios, o exemplo e a figura de Israel, dos hebreus, para nos dar uma chave, uma lição, e olha o que 1 Coríntios 10, a partir do 5, vai nos dizer, está falando sobre os hebreus que saíram do Egito, e estão agora aguardando a chegada De uma nova terra Que vem nos trazer a ideia Daquilo que Deus prometeu para nós Eles não saíram do Egito E se teletransportaram Para Canaã Às vezes a gente acha assim Que a promessa de Deus Já nos coloca imediatamente Na realidade dessa promessa Não, Davi foi ungido E teve que esperar décadas José teve um sonho e teve que aguardar muitos anos para o cumprimento do seu sonho. Os hebreus saíram do Egito e 40 anos de jornada é, foram necessárias até Canaã. E olha o que o Paulo diz em 1 Coríntios 10, 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto, ora estas coisas se tornaram o que gente? exemplos para nós, então Paulo pinça esse momento histórico dos hebreus no deserto como um exemplo como uma figura para nós, ele vai falar um pouco da atitude desse povo enquanto esperava e o verso 10 e diz o seguinte e não se queixem, como alguns deles se queixaram. Em outra versão diz, e não murmureis, como muitos murmuraram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Ou outra versão, e foram destruídos pelo exterminador. Gente, não existe nada mais destrutivo do que a murmuração. A murmuração traz destruição para a nossa vida. E muitas pessoas estão, por exemplo, aguardando, esperando a salvação dos seus familiares. Mas com uma atitude de murmuração. Vendo Esse menino só me dá dor de cabeça. Esse homem não sei o quê. E, tal, e amaldiçoa a própria família. Querem viver um tempo de prosperidade no seu trabalho, na sua vida profissional... Mas enquanto essa prosperidade, essa nova realidade não chega Fazem reclamando e murmurando Querem uma melhora na saúde Mas estão o tempo todo reclamando e murmurando E quanto mais murmuração, mais queixa Mais destruição você traz para a sua própria vida Você vai ver que Josué e Caleb têm uma atitude completamente oposta De todos os outros israelitas Quais são as palavras que saem da boca deles? Olha, de fato tem inimigo, de fato tem gigante, de fato tem problemas, de fato é, é, existem demandas a serem resolvidas, mas tem uma coisa, nós temos a promessa de Deus, a terra é boa, mana leite e mel, e assim como o Senhor nos prometeu, a promessa dele vai se cumprir na nossa vida. Usaram a boca para profetizar, para falar de vida. E muitos de nós estamos emprestando a nossa boca. Quando você murmura, guarde isso. Quando você murmura, você empresta a sua boca para Satanás. É como se você desse munição para o inferno destruir a sua vida. Mas quando você adora, quando você louva, quando você profetiza, você dá munição para o céu te abençoar. Aí você diz, é, não, eu estou aguardando. Está tá aguardando, mas está reclamando. Está aguardando, mas está se queixando. Está aguardando, mas está praguejando. Então, espere do jeito certo. Com o coração fortalecido pela palavra e com a boca sendo usada para adorar e para exaltar ao Senhor e não para se queixar e murmurar. Eu termino lendo com você o que o Salmo 27 nos diz. E eu peço a gentileza de você abrir Salmo capítulo 27 e o verso 14. Gente, eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é simples. A gente olha o primeiro capítulo de Jó, onde a Bíblia vai descrever toda aquela tragédia que ele passa com a família. O segundo capítulo... E a gente vai ler o capítulo 42, quando Deus muda a sua sorte e ele é restituído. E, e ele recebe em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. O homem que estava enfermo agora está saudável. O um homem que estava falido agora está próspero. Nós precisamos entender que isso levou um tempo, um tempo. Para para pensar, eu olho para a minha vida Quantas palavras eu recebi Hoje estão sendo cumpridas Mas elas foram liberadas Lá atrás Levou um tempo Eu sei gente que a gente Vive um tempo e graças a Deus Pela tecnologia Que deixaram as coisas Mais rápidas Para a gente Mas você lembra um tempo atrás Você entrar na internet era um parto Sim ou não? Você ligava, alguns tinham que esperar meia noite E aquele barulhinho E ficava, e ficava, meu Deus, meu Deus Hoje não, ligou, entrou E logo você manda, você manda um WhatsApp para a pessoa Você manda uma foto, gente, eu namorei por carta o contato que eu tinha com a pessoa era um namoro é, unilateral, tá bom? Ela não sabia que a gente namorava, só eu sabia Eu já contei isso aqui Eu tinha 14 anos, me dá um, me dá um desconto Mas eu me lembro que para eu receber notícia de como a minha namorada mental estava Demorava semanas um dia eu pedi para ela uma foto Ela me mandou uma foto Demorou semanas para a foto chegar Hoje em dia você pede uma foto para alguém Você não pede a foto, você faz uma chamada de vídeo E daí a gente tem a tendência de achar que Deus age assim também Nessa rapidez nossa, não <risos> Existem coisas que levam tempo E nós precisamos aprender a esperar a ter paciência com o coração fortalecido e com a boca fechada. Salmo 27,14, a NVT traz a seguinte tradução: espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Eu acho lindo isso, porque o salmista não diz só espere em Deus, ele diz não espere, mas espere com uma atitude correta, com uma ação proativa, seja valente, seja corajosa. Eu não sei o que você tem aguardado, o que é que você tem esperado, eu sei que existem algumas coisas que eu ainda estou aguardando de Deus, uma coisa eu sei, gente, o que Deus prometeu, vai se cumprir. Vai se cumprir. Deus tem palavra. Agora, como é que a gente vai aguardar isso? É nós que resolvemos. Como é que nós vamos ficar na fila desse ônibus que está para chegar? Desse avião que está para embarcar? Dessa senha que está para ser chamada? A gente pode resolver, ou a gente vai ficar reclamando, murmurando, é, praguejando, é, falando sobre situações, ou então nós vamos ficar esperando com a atitude correta. Tiago diz, vocês viram o que aconteceu com Jó? Que fim o Senhor lhe deu? Deus é benigno e Deus é compassivo eu quero declarar sobre a sua vida que em nome de Jesus um tempo de restituição e favor, você ainda não experimentou e não viveu o melhor de Deus para a sua vida e para a sua história talvez você esteja tão abraçado e tão focado nas perdas naquilo que foi, nas oportunidades que se perderam, que você não está visualizando aquilo que está por vir espere em Deus, espere com o um coração forte, espere com a boca Tendo uma atitude correta E você vai viver E vai experimentar Coisas extraordinárias Da parte de Deus Vamos ficar de pé para nós orarmos Aleluia Jó disse, eu sei Que o meu Redentor Vive Ele disse, eu bem sei Que tudo podes e nenhum dos teus planos... Podem ser frustrados... Eu quero dizer para você que ele não falou isso... Quando tudo estava bem... Ele falou isso quando as coisas ainda não haviam... Sido alinhadas... Na sua vida... Comece a usar a sua boca para profetizar... Não use a sua boca para descrever a situação... Use a sua boca para transformar a situação... Seja um profeta... Seja como o profeta aqui diante de um vale de ossos secos, começou a profetizar, começou a declarar, feche os seus olhos, levante as suas mãos para o alto, e comece agora a orar, comece agora a adorar ao Senhor, comece a declarar, bênção e favor, diga a Deus, eu estou aguardando, mas estou aguardando, confiando no Senhor, diga a Deus, fortalece o meu coração pela tua palavra, diga a Deus, eu me comprometo, eu faço uma aliança com os meus lábios, e a minha boca será usada para profetizar vitória, bênção, milagre, vida, prosperidade, saúde, portas abertas, mudança de cenário. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus.